0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien-aimés, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Et Je voudrais, d'entrée de jeu, te dire quelque chose. Vous savez, vendredi dernier, je vous ai dit ici que nous avons fini avec l'enseignement sur le caractère. J'espère que ton caractère a changé. Mais s'il n'a pas changé, il n'est pas encore trop tard pour que tu changes. Il est mieux de changer encore. Et continuer à te mirer par rapport à ce caractère, et parce que c'est le caractère de Christ qu'il te faut. Et ce matin, nous abordons une autre dimension de la lecture biblique. Comprends-moi très bien, nous allons lire la Bible dans un sens. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous avons vu, lu la Bible dans le cadre de la révélation. Et on vient de finir de lire, hein, là, sur un point thématique qui était le caractère. Maintenant, nous voulons lire la Bible dans un but précis la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'un des plus grands défis, l'un des plus grands défis de l'homme, dans tous les temps, tous les lieux, tous les âges et tous les moments, c'est le défi de la pratique intégrale et permanente de la parole de Dieu. Et depuis Adam jusqu'à ce jour, la pratique de la parole de Dieu semble être compliquée au point où quelques-uns ont même cru que c'était une fatalité, c'est-à-dire qu'ils sont partis jusqu'à penser que la Bible a un niveau d'exigence que l'homme ne peut pas réaliser. Pourtant, ce n'est pas vrai. Si dans l'Ancien Testament, cela pouvait même se comprendre parce qu'ils étaient sous la loi, exactement cela ne se comprend pas aujourd'hui où nous sommes de la Nouvelle Alliance. La loi a été vaincue et aujourd'hui Jésus-Christ nous a libérés pour que nous soyons capables de pratiquer la parole de Dieu. Et l'apôtre Jacques nous a donné effectivement quelque chose. Dans Jacques 1, 22 à 25, il nous a donné un conseil. C'est que plusieurs personnes se bornent à écouter ou à lire seulement la parole de Dieu en se trompant elle-même par des faux raisonnements. Et les instructions fermes qu'elle nous donne au travers de ces textes, c'est que mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Trois choses qu'il faut retenir dès maintenant. Un ordre. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas un choix. Je suis en train de te parler de Jacques 1, 22 à 25. Deuxièmement, ne vous bornez pas à l'écouter. Vous bornez, ça veut dire que quoi Ça veut dire que toi-même, tu places des limites, tu mets tes bornes. Tu te dis que, oh non, si j'écoute, est-ce que je vais, même si je parviens même à lire, c'est toi-même qui te borne. Ce n'est ni le diable, ni personne d'autre. C'est toi qui es responsable. Et la troisième chose, c'est que ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Tu te trompes toi-même. Ce n'est pas le diable qui te trompe. Par des faux raisonnements. Tu te trompes, mon bien-aimé. Non, détrompe-toi. Il est question pour toi, donc, de t'engager sérieusement à lire, comprendre, et pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, d'ici la fin d'année, pendant ces dix semaines qui nous restent, nous allons faire ici chaque jour un exercice. Uh -huh. Il n'est pas question de prêcher, de prêcher, de prêcher. Première chose, nous allons lire un chapitre. Donc, le premier exercice, même à la maison, tu vas lire les chapitres. Et. La lecture que nous avons suivie, nous allons... Le texte, le, le livre que nous avons choisi, c'est le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc, on va lire Acte 1 et d'ici, on va finir de lire bien-aimé jusqu'à ces 28, 28 chapitres. Donc, tu vas lire chaque jour au moins, tu vas lire un chapitre par jour. Après avoir lu quand tu seras en train de lire, tu vas sélectionner l'exercice, c'est quoi Tu vas sélectionner à l'intérieur les recommandations qui te sont données. Quelle est la recommandation qui est donnée là-bas Quels sont les actes qui sont posés Qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que ces actes qui sont posés sont faisables aujourd'hui Si oui, comment tu te prends pour faire ça Et ensuite, tu vas mettre ça en pratique et enfin, tu vas aller rendre témoignage. Ou bien, tu vas nous appeler ici pour rendre témoignage. Que voilà, j'ai lu dans acte 1 et j'ai souligné qu'il y a telle action. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on pense que le témoignage, c'est quand on a prié, le fou est guéri. Non. Et maintenant, on veut le témoignage de la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà. Ce n'est pas qu'on élimine les autres témoignages. Oui, si Dieu te guérit, c'est aussi la pratique de la parole de Dieu. Si Dieu t'a ouvert une porte, c'est la pratique de la parole de Dieu. Mais si tu as résisté au péché, c'est aussi la pratique de la parole de Dieu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons lire acte des Apôtres, chapitre 1. « My beloved, yes, last Friday I told you that we finished. » Yes, the teaching about character. And from this day, we are going to read the Bible. And our objective here is to put in practice the Bible. What we are going to read, we must practice it. And we chose, yes, uh, Act of Apostle, yes, this book, To put in practice, because as you know, act is a, is practice of the, the the gospel by the apostle. Then you you must practice the, the 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 Bible, and then we are going to read it. When you will read this uh, chapter, as today chapter one, you must uh, uh, you must have yes you must take some action there. You are going to put it in practice and you will call us here also to testify that I read this, I put it in practice and I receive this result. Yes, we are going to do that from now, uh, yes, to December. God bless you in the name of Jesus. For today, we are going to read Act, Act of Apostles, chapter 1. Nous lisons tous ensemble Actes des apôtres, chapitre 1, tout le chapitre. 1, 2, 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, il est apparu vivant, il est apparu vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre Hôte, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120, et il dit « Hommes, oh, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un chant avec euh, le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont euh, répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue, Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé, du milieu de nous, il y en est qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph appelé Sabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis, ils furent hier. Seigneur. qui connaît les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze. Amen. Voilà, bien aimés la lecture de ce matin. Je vous ai dit que le but ce matin, c'est aussi lire, parce qu'il faut apprendre à lire la Bible. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, « Heureux, c'est lui qui lit ». Donc, il y a déjà une grâce, un privilège à lire. Il y a des gens qui sont faibles dans la lecture. Donc, comme on vient de lire là, on vient d'accomplir le premier but de ce programme. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'après avoir lu, tu prends le temps, tu regardes, tu lis verset après verset et tu soulignes les actions, tu notes. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai souligné pratiquement 16 actions à réaliser. Je ne dis pas que c'est tout, mais c'est les actions qui m'ont marqué. Bien sûr qu'il y a des actions qui marquent ici, qui me marquent en tant que leader. Et ces actions-là, je ne vais pas les exposer ici. C'est-à-dire que ce qui me touche en tant que pasteur, et que les pasteurs devaient comprendre, les conducteurs, vous comprendre il y a des actions là, ici. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour vous, ce qui vous intéresse et ce qui pourrait vous intéresser, j'ai sélectionné au moins cinq actions que vous devriez retenir ou que vous devez mettre en pratique. Et bien sûr, pendant que tu as lu, tu as trouvé tes actions, toi-même, tu vas faire le plan de la mise en pratique et tu vas rendre témoignage, soit ici à la radio, soit dans ton assemblée, ce n'est pas un problème. Mon souci, c'est que tu lises la Bible et que tu pratiques. Si tu as une difficulté, quand tu vas vouloir mettre en pratique, tu nous appelles pour dire, voilà, je voulais mettre en pratique cette parole, ça m'a dépassé, on va t'aider. Parce que le but maintenant, pendant ces dix dernières semaines, c'est la pratique intégrale et permanente de la parole de Dieu. Alors, le premier élément qui peut nous aider ici, euh, à toi et je puis dire il dit j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Premier élément l'action de choix bien aimé ce matin il faut savoir choisir c'est ce que je veux que tu retiennes la vie dépend des choix que nous faisons. Aujourd'hui, là, tu seras confronté à faire des choix. Il faut que tu choisisses selon la direction du Saint-Esprit. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc, si tu choisis mal, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Avant de choisir, réfléchis très bien. Pose la question au Saint-Esprit. Parce que le succès de la vie, c'est le choix. C'est le choix. Et tu dois faire des bons choix. Et l'un des bons choix que je conseille à quelqu'un ce matin, c'est de choisir pratiquer intégralement et de manière permanente la parole de, de Dieu. Voilà la première action à entreprendre. Alors, tu vas voir tes choix aujourd'hui. Dans la pratique de cette parole, tu vas regarder... Comment Ce que tu vas faire Et le soir, quand tu vas arriver, regarde les choix que tu auras faits. Évalue si tu as fait des bons choix ou tu as fait des mauvais choix. Si tu as fait des bons choix, donne gloire au Seigneur. Si tu as fait des mauvais choix, répands-toi jusqu'à ce que tu en fasses ce qui est bon. Voilà la première action, mon bien-aimé. La deuxième action que j'ai retenue pour toi, et que je dis encore que toi, tu peux retenir d'autres actions. Mais c'est ce qui m'a marqué et qui peut t'intéresser, c'est qu'ils disent qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce qui m'intéresse ici, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Les preuves de ta vitalité. La deuxième action, cultivons en nous l'esprit de prouver, l'esprit de démontrer ce que nous sommes capables de faire et n'ayons pas coutume d'avoir des affirmations gratuites. Quand tu parles, est-ce que, est que tu peux prouver ce que tu es en train de dire? Jésus ici a pris le temps de prouver qu'il était vivant. Quand tu dis que tu es chrétienne, qu'est-ce qui prouve Quand tu dis que tu fais telle chose, qu'est-ce qui prouve Bien-aimé, pendant 40 jours, durant tout le reste de son séjour terrestre, je dirais même plus son dernier séjour terrestre, il a passé le temps à prouver qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Toi qui, pour ne pas prouver, toi qui, pour ne pas démontrer la parole de Dieu. Bien-aimé, soyons engagés dans l'œuvre de la démonstration de la parole de Dieu. Voilà la deuxième action que tu dois choisir, ou mieux, après ton choix. Troisième action, bien entendu, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Bien-aimés, la troisième action que je te prescris aujourd'hui, savoir attendre. Attendre quelque chose. Attendre la promesse de Dieu. C'est quelque chose de spécifique qui dépasse plusieurs personnes aujourd'hui. Regardez, Jésus a dit à ses disciples d'attendre. La première chose, qu'est-ce que ces gens-là ont fait Au lieu d'aller attendre, ils se sont mis à regarder le ciel. Jusqu'à ce que les anges viennent leur dire que détournez-vous de là. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais surtout quand ils sont partis, ils sont partis attendre où Dans la chambre haute. Comment En persévérant dans la prière. On comprend que le mot attendre dans la Bible est en rapport avec la prière. Or, il y a des gens qui croient que quand Dieu te promet, tu attends et tu ne pries pas. Non, quand Dieu dit « Attends-toi à telle chose », tu dois attendre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis au travers de la prière. Donc le mot « attente » va avec « prier ». Prière, ne commettons pas l'erreur. Et bien sûr, nous devons attendre le retour du Seigneur Jésus en priant, en posant des actes, en agissant bien sûr qu'on aurait pu aussi souligner le fait du baptême. Et je rappelle ce que j'ai dit, si tu es prêt à te baptiser, il faut déjà donner ton nom pour que nous puissions te baptiser d'eau et quand il y aura des attentes spirituelles, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Mais ce que je veux que tu retiennes, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une action. Vous recevrez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, être témoin de Jésus dans le quartier où tu te trouves, en commençant par ta famille, en suivant par ton quartier ou ton village ou ta ville, en allant même dans ta région et dans ton pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une action sur laquelle tu dois être engagé aujourd'hui, savoir être témoin. Un témoin, il ne parle pas n'importe quoi, il dit ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Donc mon bien-aimé, tu vas être témoin de la résurrection de Jésus, tu dois parler de la résurrection de Jésus, comme tu l'as vécu, comment dans ton corps cette résurrection s'est manifestée, par exemple par des guérisons, par le salut qu'il t'a donné, et c'est ce témoignage que tu dois aller rendre à ceux-là qui sont autour de toi. Voilà une quatrième action que tu dois avoir. L'autre action que je te dis ce matin, c'est pratiquer ce que Jésus nous dit. L'action de pratiquer. Au lieu de rester regarder le ciel, il faut pratiquer ce que Jésus te dit. Voilà la cinquième action. bien aimé bien Jésus a dit à ces gens-ci d'aller attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais au lieu d'aller attendre, ils se sont mis à regarder le ciel. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont nombreux que la Bible dit quelque chose. Au lieu de pratiquer ce que la Bible dit, ils commencent à dire « Ouais, oh Dieu, vraiment ouais, hein? si Dieu pouvait vraiment, oh Dieu, ouais, hein? c'est ça qu'on appelle « Regarder le ciel ». Les autres là, ils voyaient le ciel jusqu'à Jésus est parti. Les nuages sont venus, ils continuent à regarder les nuages. « Tu es là, tu es dans les nuages, mon bien-aimé. » Mon bien-aimé, le temps est venu pour que tu pratiques la parole de Dieu, au lieu de te livrer à des fantasmes. Quand la Bible dit quelque chose, la Bible est un livre d'action. Retiens ça. « La Bible est un livre d'action. » Et c'est dans l'action que Dieu bénit. Toi, tu ne peux pas rester là. Par exemple, un cas. Quand on lit dans Luc chapitre 10, la Bible dit que « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et dans Marc chapitre 16, il dit « À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu as un démon, tu commences à dire Oh Seigneur, viens chasser le démon. Tu n'es pas fou par hasard. La Bible t'a dit que c'est toi qui dois chasser le démon, bien c'est Dieu qui va partir du ciel pour venir chasser les démons sur la terre. C'est ça qu'on dit que au lieu de pratiquer ce que la Bible dit, les gens continuent à appeler Dieu sur des choses que eux-mêmes ils doivent faire. Ce matin, choisis de pratiquer la parole de Dieu. Quand tu lis ce que la Bible dit, mets ça en pratique. Tout simplement. Ne cherche même pas trop à faire des fantasmes. Qu'est-ce que ceci va signifier comme là? On leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Les anges vont leur dire, qu'est-ce qu'on vous a dit de rester? Regardez le ciel. Partez! Ils sont partis. N'est-ce ils sont partis? La seule chose qu'ils avaient compris que attendre signifie prier. Ils sont arrivés à la chambre haute et d'un commun accord persévérèrent persévérer dans la prière. Veux-tu encore que je te dise que tu as besoin de persévérer dans la prière C'est une action glorieuse que de prier. Nous ne le dirons jamais assez. L'une des missions de l'Église, ici sur la terre, c'est prier. Quand tu dis que tu fais partie de l'Église du Seigneur Jésus, tu dois prier. C'est une action que tu dois entreprendre. Mon bien-aimé, autant d'actions que nous prenons déjà ici dans ce chapitre introductif des actes des apôtres. C'est un livre d'action et toi qui comprends cela, ce matin, retiens que tu dois agir, tu ne dois plus continuer à faire des fantasmes, des rêveries, des châteaux d'Espagne. Tu es là, Dieu te dit de faire quelque chose, toi tu es là, tu fais des rêves, tu comptes je ne sais sur quoi. Non, ce qu'il te faut, c'est pratiquer. Ce qu'il t'a dit. Si Jésus t'a dit que va à gauche, tu vas à gauche. Si il te dit va à droite, tu vas à droite. Si la parole de Dieu te dit lève-toi, marche, tu te lèves, tu marches. Aussi simplement, nous avons vu les Jérémie. Dieu vient dire à Jérémie. Jérémie, va vers le potier. Jérémie n'a pas dit que, oh Dieu, dis-moi, qu'est-ce que le potier spirituel signifie? Ce n'était pas ça. Jérémie se lève comme un petit enfant, il va chez le potier. C'est comme ça bien aimé il faudrait que quand tu lis simplement sans faire de la philosophie tu mettes cela en pratique que le nom du Seigneur Jésus christ soit glorifié c'était le flash le flash évangélique c'était le flash évangélique oh.